0: 这位女士和她的先生说：“我希望你可以不要花那么多的时间在工作上。”几个星期后，这位先生果然把工作安排少了，但是他把多出来的时间拿去打高尔夫球。是不是很多时候我们提出的请求也跟这位太太一样，让人匪夷所思、摸不着头绪呢？今天让我们一起来学习，怎么样才可以清楚又诚实的表达自己的请求。在上一集的内容里面，我们讨论了非暴力沟通里面的前三个要素。在你表达观察、感受和需要以后，我们要请求他人的帮助。什么样的方式提出请求更容易得到积极的回应呢？首先，在表达请求的时候，我们尽量用“希望对方做什么事情”。来代替不希望对方做什么事情，因为前者更具体、更明确。作者有一次被邀请到一所学校去协调校长和学生之间的冲突。这所学校的高中生对他们的校长极为不满，他们宣称他是个种族主义者。作者问这些孩子说：“为了改善这个情况，你们曾经向校长做出哪些请求？”他们说，他们希望校长不要再种族歧视，不要对他们的长发说三道四，还有他们希望得到公平的待遇。而校长则回应，他对每一个学生都很公平。作者就告诉这些学生，如果他们提出的是具体的请求，而非较为抽象的公平待遇，将更有可能获得校长积极的回应。他们就一起集思广益。最后写出了38项具体的请求，其中包括在你提到我们的时候，我们希望你用“黑人学生”而不是“你们这些人”。提交了书面请求后，过了两天，作者接到电话，他们很欣喜地说，校长答应了他们全部的请求。还记得前面那位先生跑去打高尔夫球的女士吗？她其实是一位参加研讨班的学生。后来，作者就鼓励这位女士，与其说出她不想要什么，她可以更清楚地表达她的愿望。这位女士想了一想，她说：“我希望先生每周至少有一个晚上在家里陪我跟孩子。”千万不要假设身边的人应该要知道自己想要的是什么，因为没有人会读心术。而且提出具体请求还有另外一个好处。那就是先帮助我们自己厘清想法。有一位父亲说：“我只是希望我的孩子能够多有一点责任感。”这个要求难道太过分了吗？作者就请这位父亲具体的说明，孩子应该怎么做才算得上是有责任感？讲到最后，这位父亲承认：“当我说我希望他有点责任感时，我心里面想的其实是他要听话，不要固执己见。”所以，这位父亲的请求其实是顺服，而非责任感。有的时候，光是把抽象的语言转化为具体的请求，我们就能了解到自己的愿望或许根本就很难被达成。有许多向作者求助的人，到最后发现他们沮丧、灰心的原因，多半是因为他们根本还没有想清楚自己对他人有什么样的期待。如果连自己都不清楚，又如何能够期待他人来满足我们的需求呢？让我很快地再举两个例子，让大家更了解具体的请求。与其说我希望你更爱干净，你可以说我希望你每个礼拜一主动帮忙扫地。与其说请你尊重我的隐私，你可以说进来办公室以前请先敲门好吗？另外。当我们提出请求，要注意自己的心态。有的时候，我们是不是打从心里就觉得别人一定要答应我的请求呢？这个时候，我们其实是把命令和请求混为一谈。当其他人发现我们在发号施令的时候，会更倾向于采取抗拒的姿态。如果担心别人的理解跟你所表达的请求可能有所出入时，你也可以寻求对方的回馈。如果对方的确听懂了，你也可以试着去了解，当他们听到你的这个请求时，有什么样的感受，有什么想法，以及他们是否愿意接受这个请求。如果不愿意，我们只要专注在对方拒绝时的感受和背后的需求，并且明确的表达，我们无意强人所难。如果我们能够经常做到言行一致，就算对方不愿意配合，我们也不会去惩罚或者是报复。这样的话，大部分的人会愿意相信我们提出的是请求而非命令，也会更乐于回应我们的请求。要记得，非暴力沟通并不是我们拿来改变其他人的工具，它所重视的是基于诚实和倾听的基础上拉近彼此的距离。目前为止，我们已经分析完非暴力沟通最重要的四个要素。我们可以经常练习用非暴力的语言来表达我们自己。但是，并不是所有人都学过非暴力沟通。那我们该怎么去回应那些带着暴力的指责、抱怨，或是模棱两可的请求呢？答案是用全身心的力量去倾听。去体会他人的需要和感受。大部分的人在听到抱怨的时候，都会很直觉地想要替他人解决问题。我们很习惯给出意见、安慰，或者是替他人分析状况。但是，这其实是在诊断别人。真正的倾听，其实是要我们放下自己的想法，一心一意地去体会别人话中的观察、感受、需要和请求。请听之后，我们可以给出回馈。回馈是让对方知道我们的理解是否正确。举例来说，当你的另外一半很生气地对你说：“你每次说话都不算话。”如果不确定他这句话的观察是什么，你可以给出回馈。你指的是昨天原本要回家吃饭，但是我却临时加班这件事吗？也可以对于他的感受和需求。给出回馈，比如说你感到很失望，因为你希望我总是说到做到吗？当然，我们也可以藉由回馈帮助对方厘清他们具体的请求。比如，当你的另一半抱怨说“我真希望你多在乎我一点”，你可以询问我具体该怎么做才会让你觉得我非常的在乎你呢？处在痛苦中的人。一旦感觉到自己被充分的理解，他们的心情就会轻松起来。倾听甚至还可以预防潜在的暴力。作者有一位女学生，在一所戒毒中心上班。有一天晚上十一点钟，有一位显然刚刚吸过毒的男子走了进来。他向这位女士要求一间房间休息。这位女士解释道：“他们的房间已经都刻满了。”并且递给他另外一个乐界中心的地址。下一秒，这位男子就把他摔在地上，拿着一把刀抵住他的喉咙，咒骂他说：“别对我撒谎，你一定有房间。”在这种危急的情况下，这位女士居然想到，作者曾经说，在别人盛怒之下，不要说可是，不然她当下很想回他：“可是我们真的没有房间。”这样的话，他的处境可能会很危险，所以他开始思考这位男子话中的感受和需要。接着，他深吸了一口气，对他说：“看起来你很生气，你想要有一个房间休息。”大家有没有注意到，他这句话是在回应对方的感受和请求？男子说：“就算我是个瘾君子，我也需要尊重。没有人尊重我。”连我父母亲都看不起我，气死我了。这位女士继续回应着她的感受和需要，而这样子的对话持续了整整三十五分钟。女士说：“刚开始我的确很害怕，但是随着我们的对话，我越来越相信她不会伤害我。当我越是专注在她的感受和需要。”我就发现，他其实只是一个因为需要没有获得满足而感到绝望的人。对话到最后，他就把刀子收了起来。这位女士也帮他在其他乐界所找到了住处。聆听的力量真的很大，就算我们不一定有能力满足所有人的需求，但是借由全心全意的倾听，也能够为身处痛苦中的人带来极大的安慰。所以。当我们听到不中听的话时，先别急着做什么，我们要做的只是放下自己的想法和判断，用全身心的力量去倾听他人。如果当我们自己的状态也不好、痛苦的无法倾听时，该怎么做呢？首先，你可以聆听自己的感受和需要，接着提出请求，例如你需要一段安静的时间。如果双方都处在痛苦的情绪中，也可以选择换个环境，让自己先冷静下来。倾听能够做到的，不只是安慰他人，更可以拿来安慰自己。当我们的行为不符合自己的期待时，内心就会出现很多自我批评的声音。尤其我们喜欢用“应该”这个词来自我惩罚，比如“我应该要早点想到的”。我应该可以做得更好。一旦我们用苛刻的言语自责，不但让自己陷于痛苦中，更难以解决问题。自责痛苦的时候，如果我们能够倾听自己内心深处的需要，并加以思考未来如何能够满足这些需要，我们更有可能从自责的痛苦中得到释放，并且从错误中学习。我知道前面这段描述听起来很抽象。为了带大家走一趟自我疗愈的过程，我想到了一件发生在好多年前，令我非常痛苦自责的事。我虽然不常想起，但是只要一想到，每每都会觉得很自责，很难过。那一年夏天，我还在念大学，暑假的时候，我跟同学计划了一场骑单车环岛的旅行。我们从台北出发，骑到云林的那个晚上，我们落脚在其中一位同伴的亲戚家里。他们家养了一只咖啡色的短腿狗狗，非常可爱。我记得事情发生的时候，时间已经蛮晚了，天色全黑，乡间的路灯并不多。我当时正在靠近门口的地方拿东西，突然从外面传来一阵刺耳的刹车声，紧接着是狗狗凄厉的。惊天动地的哀嚎！我立刻出去查看，发现车子已经不见踪影。在跑道离狗狗几公尺远的地方，我发现它躺在地上，轻轻地对我摇着尾巴。我当时非常害怕，我知道它出车祸了，但是我不知道它伤得有多重。几秒钟之后，它就在我眼前断了气。我后来非常的难过，是因为那个当下。我是唯一一个还来得及去抱抱他的人，我为什么就杵在那里呢？一想到他极度痛苦的躺在地上，却依然对我摇着尾巴的样子，我心都要碎了。但是，如果我一直停在“你为什么就杵在那里”这种自我厌恶的心态中，除了痛苦，我什么都学不到。现在。让我们一起回到那个十九岁的夏天，去倾听当时的我心里面的声音。当我没有立刻上前去查看他，我背后的需求是什么呢？其实我的需求是保护自己，因为当时天色昏暗，我很害怕看到他或许渡破长流或是血肉模糊的样子。为了保护自己免于这个冲击性的画面，我才没有立刻上前查看。正是因为有保护自己的这个需求，所以我才采取了那样的行动。我并不是毫无原因，冷血的站在旁边看着他死去，这是我当时行为背后的需求。接着，我们来思考，我之后一直以来的自责是来自于什么需求没有获得满足呢？那个需求其实来自我的期待，我希望自己可以更勇敢。但是我当下的行为并不符合这个期待，虽然我永远没办法回到那个瞬间，但是我学到了，我心里面期待更勇敢的自己。未来，就算依然害怕血腥的场面，我依然会选择不将我的目光移开。透过这样的经验，我学到唯有勇敢的面对眼前发生的事情，我才有机会及时的提供我的帮助或是安慰。希望透过我的故事，可以让大家更明白如何利用倾听内心的需求，来宽恕那个我们曾经认为不可原谅的自己。一旦我们把注意力放在自己的需求上，我们就不再因着惭愧、自责或者是沮丧来寻求改变，而是发自内心的为了自己或他人的幸福而去学习、去成长。作者说。非暴力沟通最重要的应用，或许是在培养对自己的爱。在今天的内容里面，我们学到了非暴力沟通的第四个要素——提出请求，重点是使用明确的语言，用希望对方做什么来代替不希望对方做什么。我们也学到如何用这四个要素做倾听，不论是倾听他人或是倾听自己。都能够带来极佳的疗愈效果。下一次我们一起来看非暴力沟通的精彩结尾。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。